0: Todavía hoy en día es común encontrarse con la idea general de que ir a una lectura de tarot es encontrarse con una persona con poderes mágicos que nos va a adivinar el futuro. También es cierto que cada día hay más disciplinas que comulgan con el tarot. La psicoterapia es una de ellas. Hoy aquí, en Tarot Conciencia, haré mención de las cuatro corrientes psicológicas más importantes actualmente y haré una relación con la baraja del tarot. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Monroy. Y les doy la más cordial bienvenida desde la Ciudad de México a Tarot Conciencia. He observado que mucha gente que acude a una lectura de tarot es porque le están sucediendo cosas en su vida con las que no está de acuerdo. O lo contrario, no le están sucediendo cosas en su vida que le gustaría que pasaran. Y es ahí donde el tarotista empieza a actuar. Y desde dónde lo va a hacer, desde lo que conoce, desde lo que se permite. Lo puede hacer desde la adivinación o lo puede hacer desde sus creencias, rompiendo incluso códigos de ética. Lo puede hacer también desde plantillas aprendidas en librillos, lo puede hacer desde la filosofía. O quizá lo pueda hacer desde la psicología si su preparación se lo permite. Hoy aquí en este espacio voy a mencionar tres corrientes psicológicas aceptadas por la Asociación Americana de Psicología, APA, sus siglas, y una más por la Sociedad Británica de Psicología. Vamos a empezar a hacer la relación primeramente con los oros. Iniciaré con lo que para muchos es la primera corriente psicológica, el conductismo. El conductismo es el análisis objetivo de la conducta. Es una corriente que estudia el comportamiento observable y medible. Lo hace a través de la experimentación objetiva. A principios del siglo XX, el psicólogo estadounidense John Bradus Watson crea el conductismo como una respuesta negativa ante lo subjetivo. El objeto de estudio del conductismo es la relación que se forma entre el estímulo y la respuesta. Poco más adelante, el fisiólogo ruso premio Nobel Iván Pavlov, a través de un experimento conocido como los perros de Pavlov, el cual consistía en... Algo parecido a lo que sucede en casa cuando abrimos el costal de comida de los perros, que inmediatamente asocian el sonido con que hay comida, y a esto le llamó el condicionamiento clásico. Algo parecido pasó en Estados Unidos con el filósofo y psicólogo Frederick Skinner, quien a través de un experimento con palomas, el experimento llamado la caja de Skinner o la caja del condicionamiento operante, garantizaba que las palomas obtuvieran alimento después de realizar algo que se les pedía. Entonces, vemos que el, el, el conductismo estudia tangiblemente la conducta, algo tangible, parecido a los oros del tarot. Los oros del tarot los tenemos relacionado a través de la historia de la humanidad, a través de sus experiencias, con lo tangible, con el mundo material, con lo físico, con el cuerpo. Los oros representan, sí, de alguna manera el dinero, los ahorros, las posesiones, lo que uno tiene. Representan inversiones, sí, pero también representan lo que uno hace, lo que uno tiene y lo que uno hace, como la conducta. Es ahí la relación que puedo observar entre la primer corriente psicológica que es el conductismo y los oros en una baraja del tarot me parece una cuestión muy interesante y digna de analizar a la hora de eh, hacer terapia con el tarot nos puede servir el conductismo los oros de alguna manera nos están proyectando cuestiones tangibles, cuestiones de lo que estamos haciendo y podemos hacer uso eh, de los estudios de, de conductismo que podamos obtener Entonces, en relación a los oros, tenemos al conductismo. Como segunda fuerza psicológica, voy a referirme a las teorías psicodinámicas. Las teorías psicodinámicas son una serie de intervenciones basadas en determinados conceptos de la teoría psicoanalítica. Su argumento es que la conducta es la consecuencia de una dinámica psicológica inherente al individuo que se da fuera de la conciencia, es decir, es el reconocimiento de que existe una parte interior llamada inconsciente, en donde se encuentran nuestros instintos y algunos recuerdos reprimidos. La teoría psicodinámica invita a la exploración y manifestación del mundo interno o del mundo inconsciente. Fue creada por Sigmund Freud en el siglo XX y algunos de sus discípulos hicieron ciertas ramificaciones de la teoría, de tal modo que se pueden implementar sus técnicas en una psicoterapia. Entre ellos podemos destacar a Carl Rogers y su enfoque centrado en la persona, a Alfred Adler y su psicología individual, a Carl Jung y su psicología analítica y las relaciones objetales de Melanie Klein. Son algunas de las manifestaciones psicodinámicas que se dan el día de hoy. Por supuesto que al tratarse de una cuestión inherente y de una cuestión de dinamismo, lo podemos relacionar en una baraja de tarot con el simbolismo de los bastos. Los bastos los tenemos relacionados después de muchas generaciones y transmitidas de generación en generación con la sexualidad, con la creatividad, con el movimiento, con la dinámica con la búsqueda del fuego interno. Eso es lo que significan los bastos en una baraja del tarot. Los instintos, la manifestación de los instintos. Entonces, en en una baraja del tarot, al relacionarnos con los bastos, podemos hacer uso del maravilloso conocimiento que nos dan las teorías psicodinámicas y también su gama de posibilidades que pueden aplicarse en un caso concreto de un consultante que vaya a hacer una lectura de tarot. Durante los años 50 y 60, se empieza a crear una nueva visión terapéutica, una nueva visión psicológica. Dejando de lado lo objetivo y lo tangible de la conducta, se empieza a ver que existe un enfoque basado en la unicidad y en lo personal de la experiencia humana. Abraham Maslow es el encargado de darle título a la corriente, el humanismo. El humanismo hace como recurso la filosofía clásica, la fenomenología y el existencialismo para dar soporte teórico a esta nueva corriente. Algunos teóricos del psicoanálisis Al darse cuenta que algo faltaba en la teoría psicoanalítica, empezaron a profundizar en el autoconocimiento. Dejaron de lado el análisis del tiempo pasado para observar el tiempo presente, llamándolo aquí y ahora. Haciendo una teoría evolutiva, una teoría en la búsqueda del autoconocimiento, en el desprenderse de la salvación infantil para dar pie a la responsabilidad madura. Algunos teóricos fueron los encargados de soportar este enfoque, de darle distribución, entre ellos Carl Rogers insistiendo en su enfoque centrado en la persona. Pero también en Alemania el neuropsiquiatra Perls Fritz creaba el enfoque gestal. Y Víctor Frank, haciendo uso del existencialismo, hacía la creación de la logoterapia. Algunos otros fueron Eric Fromm, por poner algún ejemplo. En una baraja del tarot podemos indiscutiblemente hacer una relación del punto emocional con las copas. Las copas las cuales las tenemos asociadas con las conexiones que hacemos con otros seres humanos. Con lo que nos hace ser humanos, con lo que nos hace ser personas, con la receptividad, con la relacionalidad que tenemos con los demás. Es así como el humanismo nos da una amplia gama de posibilidades podemos emplear cuando nos sincronizamos en una baraja del tarot con las copas y de esta manera poder hacer terapia en las espadas del tarot se ha hecho una relación con la lógica y con el pensamiento con lo racional con el elemento aire es así como de civilización en civilización hemos llegado a esta asociación Es el lenguaje, es el estar pensando, es el estar creando fantasías también. Las espadas nos preguntan qué es lo que está sucediendo, está buscando respuestas a la naturaleza humana. Sin embargo también, desde un punto de vista, las espadas pueden hacer referencia a que el razonamiento no es suficiente para entender el misterio de la existencia. Y entonces, desde ahí, desde este enfoque en donde no es suficiente el razonamiento de que tiene que interactuar con los otros centros, con los otros palos, con las copas, con los oros, con los bastos, pero también el intelecto nos puede servir para observar nuestros patrones repetitivos nuestros patrones personales, nuestros arraigos, nuestros hábitos. Y entonces descubrir que podemos ir más allá de eso y llegar a lo que es nombrada como la cuarta fuerza psicológica, lo transpersonal. A pesar de que la Asociación Americana de Psicología no tiene el reconocimiento completo, sí ha hecho mención dentro de sus textos. Pero la Asociación Británica de Psicología sí le da un espacio en sus publicaciones. Entonces es una psicoterapia que busca la trascendencia. Es una psicología que teoriza sobre ir más allá de lo personal. Quizá Ken Wilber es su teórico más profundo, aunque él no lo reconoce o lo desconoció en algún momento ser transpersonal, su manera de pensar y su filosofía está dentro de las teorías transpersonales. Algunos de sus creadores son Stanislav Grof, que quizás sea el padre de la teoría transpersonal y quien crea una técnica llamada la respiración holotrópica, que consiste en a través de una manera de respirar podemos llegar a ciertos estados no ordinarios de conciencia. Pero también algunos teóricos que venían de ciertas ramas pasadas empezaron en la búsqueda de lo transpersonal, entre ellos Abraham Maslow, Y Carl Rogers, el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers y Abraham Maslow con su pirámide de las necesidades y con con la búsqueda de la creatividad que promueve hacia llegar a estados místicos o estados transpersonales. Así es como esta cuarta fuerza puede estar incluida o puede estar asociada con una baraja de tarot, con las espadas. Y de esta manera, cuando nos sincronizamos en una tirada con las espadas, podemos tener el recurso de lo transpersonal, de la psicología transpersonal. Para concluir, quiero resumir que existen cuatro fuerzas psicológicas que están reconocidas por la APA, al menos tres de ellas, por la Asociación Americana de Psicología, y una más reconocida por la Asociación Británica de Psicología que se fueron creando históricamente que fueron añadiéndose y que funcionan de una manera íntegra que pueden relacionarse una con la otra de la misma manera en que se relacionan los palos del tarot que no se discriminan entre ellos sino que pueden interactuar de manera íntegra dándose lugar uno con el otro se ha hecho una asociación entre cada una de estas corrientes psicológicas y alguno de los palos del tarot de una manera muy interesante podemos ver que podemos hacer uso de este conocimiento tanto del conocimiento de las corrientes psicológicas lo podemos adaptar a nuestras tiradas de tarot podemos observar la sincronicidad que se dan entre el tarot y estas corrientes psicológicas, y de esta manera podemos hacer uso de ellas para llevar a otro nivel nuestro desempeño a la hora de hacer tarot, a la hora de hacer una lectura de tarot. Esto implica conocimiento, experiencia, apertura, ética, disciplina y muchas otras situaciones para podernos ir abriendo una mejor relación entre el tarot y la psicoterapia por esta ocasión me despido y les mando un saludo nos encontramos en el próximo tarot conciencia, hasta luego